0: Siema,
1: witajcie w pierwszym odcinku podcastu Hypnojudge. Ja jestem Kuba, ze mną jest Bartek. Cześć wszystkim. A dzisiaj będziemy opowiadać o kryzysie w świecie Mugoli, czyli aktualnej sytuacji politycznej przez pryzmat Harry'ego Pottera, co pewnie będzie bardzo dziwnym tematem dla wszystkich ludzi, którzy może poświęcą godzinę swojego cennego życia, żeby przesłuchać tego podcastu, ale jest to temat, który przynajmniej mnie bardzo interesuje. Dobra, więc...
0: Zacznij może od tego, bo ty zaproponowałeś ten temat i opowiedz o tym, jak ta polityka przenoszona na świat Harry'ego Pottera od dawna żyje w świecie fanów, i osoby, które czytają Harry'ego Pottera i Dobrze. lubią się do niego odwoływać.
1: To, to może to może takim, takim um, odrobinem słowia wstępu. Bartku, powiedz mi, jaką ty masz opinię na temat... Ja tak, tak przedstawię temat w ten sposób. Bartku, jaką ty masz opinię na temat świata stworzonego przez J.K. Rowling, na temat świata Harry'ego Pottera? Jaką uważasz, że on ma miejsce w świecie 2021 roku, w 2020 roku, hashtag current year.
0: No ja uwielbiam Harry Pottera. Osobiście przeczytałem go kilkukrotnie od deski do deski. Nawet teraz jestem w trakcie czytania po raz kolejny gdzieś na piątej części. I jest tam masa wątków przez siedem części, do których można odnosić się praktycznie zawsze. Do tego ma to tak ogromny fandom, że praktycznie wszystko już zostało przeniesione na świat Harry'ego Pottera. No tak. No, jest to, to jest... Masa tematów, o których można rozmawiać.
1: To jest właśnie trochę sedno wszystkie, tego wszystkiego, o czym chciałem, żebyśmy dzisiaj przez chwilę porozmawiali, dlatego że sytuacja wygląda tak. Harry Pottera czytała cała masa ludzi. Oczywiście chwile świetności tego dzieła, jakim jest Harry Potter, już już minęły. To nie jest już najistotniejsza rzecz czasów, Ale te 15 lat temu, kiedy my jeszcze byliśmy dziećmi, kiedy mieliśmy te, te 10-11 lat, i jeszcze istniała szansa, że dostaniemy list z Hogwartu. Wtedy był to absolutny fenomen i wtedy wszyscy generalnie, rzecz biorąc, bardzo chętnie to czytali. I tak tak się to niestety ma, że rzeczy, które my czytamy jako dzieci, rzeczy, które czytamy w wieku dziecięcym, bardzo często internalizujemy i potem przekładamy w naszym życiu dorosłym i posiłkujemy się trochę właśnie tymi elementami medialnymi, które pochłonęliśmy, będąc dziećmi. I tak się sprawy potoczyły, że w obecnych czasach, w 2020 roku, roku pańskim 2020, W czasach nadzwyczajnych niepokojów ekonomicznych, epidemiologicznych, politycznych istnieje grupa ludzi, w internecie oczywiście, bo bo oczywiście, że gdzie indziej mieliby istnieć, która jest żywo przejęta właśnie analizowaniem wszystkich wydarzeń politycznych w świetle Harry'ego Pottera, za za pośrednictwem Harry'ego Pottera. I wygląda to w ten sposób, że Harry Potter przedstawia pewne, pewne wartości, ja, jak ty byś to, to wiedział? Jak, jak byś powiedział, jakie wartości przedstawia sobą, w świecie politycznym oczywiście, jakie wartości przedstawia sobą Harry Potter? Zarówno jako osoba, zarówno jako postać i jako dzieło.
0: Wydaje mi się, że to jest dosyć proste, no bo Harry Potter był pisany i J.K. Rowling otwarcie o tym mówi, jako pewne przeniesienie drugiej wojny światowej, czyli ostatniego największego kryzysu jaki ogarnął Glob na taką skalę.
1: Jakoś zupełnie ominęła mnie ta informacja, Czyli ja mówisz poważnie? No,
0: ona sama mówiła, że jest tam dużo inspiracji właśnie Drugą wojną światową, że, że, że wiesz, śmierć żercy to są przeniesieni naziści jeden do jednego praktycznie.
1: To, to bardzo ciekawe, to jest taka odwrotna, odwrotna historia Tolkiena, bo Tolkien do, do końca swojego życia zarzekał się, że yy, cała, cała historia yy, tej yy, w powieści Władcy Pierścieni nie ma absolutnie nic wspólnego z I Wojną Światową, A tutaj mamy Rowling, również powieść fantazy i Rowling się, Rowling twierdzi, że, że to wszystko jest związane z drugą Wojną Światową. No okej, okay, dobra, no być może, powiedzmy. Może jestem w stanie to jakoś dostrzec.
0: Znaczy, wiesz, to nie jest tak, że to jest historia, ale jest bardzo mocno inspirowana. I wydaje mi się, że nie jest ciężko dostrzec, dostrzec tych elementów, w głównych bohaterach zwłaszcza w tych złych to mi się wydaje
1: To znaczy, okej, dobra, to to po prostu karty na stół. Powiedzmy powiedzmy jasno, oczywistym jest, że że Voldemort i cała jego miła grupka śmierciożerców są opętani pewnego rodzaju kultem krwi, czystości rasowej i generalnie rzecz biorąc są zdecydowanie zbrodniarzami w bardzo faszystowskim stylu. Z tym się jak najbardziej mogę zgodzić.
0: A naszą mniejszość w tym wypadku reprezentują mugole,
1: no tak, tylko to jest...
0: Którzy tylko... mają służyć albo zostać wytępieni.
1: Tylko ja też muszę, muszę zadać to, to pytanie. Wiem, że w tym momencie przechodzimy już na, jakby na, na, na kwestię tego, tego, jak to rzeczywiście leży w tej analogii II wojny światowej, ale z tego, co rozumiem, w prozie Rowling mógł ale w żadnym punkcie nie są żadną mniejszością, wręcz przeciwnie, są absolutną większością ludzi.
0: To znaczy, nie, no, nie są mniejszością, ale są tą grupą, którą Voldemort i jego zwolennicy chcą wytępić. Chcą się ich pozbyć. Tą gorszą rasą.
1: No tak, to to z tym ja jestem w stanie się zgodzić, ale ale na pewno nie nie można ich nazwać mniejszością. i No to
0: to, tak, to to, to jest prawda.
1: No i tutaj też trzeba trzeba wspomnieć o tym, że że ja nie wiem, czy ta analogia między drugą wojną światową aż tak dobrze stoi w momencie, w którym no Ci czarodzieje w świecie Rowling są, cały ten ich świat pod przewodnictwem Ministerstwa Magii, świat, który jest właściwie zamknięty w ramach Anglii, w ramach Wielkiej Brytanii, bo ja nie wiem, czy ten świat rzeczywiście gdziekolwiek wychodzi poza ramę tej Wielkiej Brytanii.
0: Ej, Quidditch jest w kilku państwach. Tak,
1: okej, tak, Quidditch jest jest międzynarodowy, niech się będzie. I oczywiście ten, nie nie zapominajmy, że Fantastyczne Bestie i Gdzie je Znaleźć odbywa się w Ameryce, a nie w Wielkiej Brytanii. Tak. Na, ile, na ile to rzeczywiście jest zauważalne, to już jest inna kwestia, no ale okej. Okay. Po prostu um, to, 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 co próbuję powiedzieć, to to, że ten, ten świat tych czarodziejów jest zupełnie odseparowany od tego świata zewnętrznego. To nie jest sytuacja II wojny światowej, gdzie rzeczywiście jakby, jakby opresja mniejszości żydowskiej była wpisana w pewien rytm życia współczesnego, Ja nie wiem, czy można mówić o takiej jawnej, oczywistej, bezpośredniej opresji Mugoli przez czarodziejów pod pod rządami Voldemorta, w którym ten Voldemort ani rządów nigdy nie posiadał, tak naprawdę. Ani ci czarodzieje nawet do końca nie zdawali sobie sprawy nigdy z
0: zagrożenia, które nad nimi czyha. Więc... No, wydaje mi się, że to jest już... No wiesz, gdzieś jest ta granica, kiedy kończy się inspiracja, zaczyna się tworzyć własne dzieło na własnych nogach, więc w tym wypadku Voldemort po prostu nigdy nie doszedł do momentu, kiedy mógł faktycznie przejąć całe ministerstwo, cały świat i rządzić wszystkim, bo został powstrzymany. To jest tak tak jakby początek tej historii, który nigdy nie wyewoluował do, na globalną skalę, pochłaniając to Mongolii.
1: Tak. No to, to zdecydowanie jest niesprawne. i to jest jakby, wydaje mi się, że to jest trochę sedno tej właśnie analizy politycznej Harry'ego Pottera, bo może tak, tak powiedzmy, że wszystkim. inaczej. Po pierwsze, zdecydowanie masz, masz rację trochę jakby na pewno łącząc Voldemorta, śmierciożarców i całą tę historię z e, pewnego rodzaju faszyzmem, bo rzeczywiście w ten sposób ludzie, którzy obecnie dzisiaj właśnie poświęcają się takiej analizie e, politycznej w świetle Harry'ego Pottera, oczywiście powinniśmy dodać linki do artykułów pisanych na ten temat, temat Fredów na reddicie. To, to jest temat Klucza Nora. Oczywiście to jest bardzo idiosynkratyczne. To nie jest tak, że to jest jakby jedno konkretne miejsce, w którym można bardzo łatwo znaleźć przykłady tego. Jest po prostu bardzo wiele takich odrębnych e, enklaw w internecie, gdzie, gdzie ludzie właśnie poświęcają się takiej analizie. E, będziemy musieli oczywiście dać linki dać do tego. E, ale Ale... E, to, to, to jest właśnie tak, że masz rację, że ci śmierciżercy są, są do pewnego stopnia tymi faszystami, bo ci ludzie właśnie analizując tego Harry'ego Pottera, analizując tą sytuację polityczną w XXI roku, wieku, roku Anadomii 2020, w świetle Harry'ego Pottera, właśnie bardzo lubią przywoływać te, te, ten, ten mit tych śmierciżerców i tego, kto w tym 2020 roku tymi śmierciżercami jest, kto jest tutaj Voldemortem w świecie politycznym 2020 roku. Oczywiście nasi słuchacze będą mogli sobie sami i, um, robić te paralele i powiąz- połączenia. E, to, takim normalnym, podstawowym, e, jakby zwykłym elementem tej analizy politycznej, oczywiście, jest przedstawienie Donalda Trumpa jako Harry'ego Pottera. E, to twój jest.
0: Donalda Trumpa.
1: <laughs> Donalda Trumpa jako oh, 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 Teraz, ch- teraz chciałbym.
0: To Chciałbym bardzo... usłyszeć tę wersję, w której Donald Trump jest Harry Potter. To
1: jest bardzo. Okej, okay, to, to, to byłoby naprawdę fascynujące. Nie, nie. Oczywiście, oczywiście Donald Trump jest tutaj um, Voldemortem w większości tych analiz, ale nie da się ukryć, że jestem przekonany, że ktoś równie odjechany, ale odjechany z zupełnie innej strony, że tak powiem, mógł powiedzieć, że nie, nie, nie. Przecież Donald Trump jest naszym Harry Potterem. Jest, jest tym, tym zbawcą, który nas uratuje od złych demokratów, którzy są tutaj śmierciożercami.
0: Jestem ja pewien, mam... że
1: ktoś mógłby się pokusić o taką analizę.
0: Ja mam e, swoje zdanie na temat, kogo w książkach Rowling mógłby reprezentować Donald Trump.
1: Kogo mógłby w książkach Rowling reprezentować Donald Trump? A
0: to chcemy już do tego przechodzić? No możemy, no, wiesz co,
1: chyba do tego bo już ja, ja chciałem Chyba
0: już tu jesteśmy. Ja ch... <śmiech> chciałem jeszcze wrócić do jednej rzeczy, bo ty się wcześniej spytałeś, jak widzę... Harry Pottera, właśnie w świetle jeszcze obecnych wydarzeń. A tam rozmawialiśmy o tej polityce i o II wojnie światowej. No i właśnie cała ta saga książek przedstawia, tak jakby, dzieje świata czarodziejów podczas kryzysu, zwłaszcza te dwie ostatnie części, a właściwie trzy, piąta, szósta i siódma. I dlatego właśnie to się dobrze może przenosić na obecną sytuację, bo no takiego kryzysu jak teraz. Dawno nie było na taką skalę właśnie.
1: My w naszym życiu na pewno nie doświadczyliśmy jeszcze takiego kryzysu.
0: Tak. I dlatego to się bardzo łatwo można oglądać rzeczy przedstawione w książkach, które tam dzieją się w jakimś kryzysie czarodziejów i przenosić je na nasz świat, z którymi my się musimy mierzyć.
1: Na pewno przyznam rację temu, że kiedy ja byłem młody, kiedy kiedy chodziłem do, do gimnazjum, liceum, kiedy miałem te 15 do 18 lat, Ja wtedy wierzyłem w to, że żyję w najlepszym świecie, w jakim mogłem kiedykolwiek istnieć, no bo nie ma żadnej wojny, nie ma żadnych problemów. Ja generalnie rzecz biorąc muszę się skupić na tym, żeby zrobić dobrze studia. Oczywiście miałem tam problemy, jak każdy człowiek ma pewne problemy, dorastając problemy i rodzinne, i ekonomiczne, ale ale na na pewno mogłem powiedzieć, że jak jak patrzyłem na historię, na to, jak wyglądał świat jeszcze 20 lat przed moimi narodzinami, to myślałem, że żyję w najlepszym świecie. A później dorosłem, okazało się Myślę, że mam te 20 parę lat, na świecie jest epidemia, w Stanach Zjednoczonych panuje protofaszysta, e, firmy masowo upadają, jest kryzys nadprodukcji, więc jak by ci to powiedzieć? Chyba się myliłem, chyba wcale nie żyję w najlepszym z możliwych światów,
0: ale w najgorszym też nie. Jeszcze z- zobaczymy, co przyniesie jutro. Tak, tak. Znaczy, okej,
1: okay. więc ja, ja, ja uważam, że um, dlatego właśnie jest, jest ludziom tak łatwo analizować te wydarzenia w świetle Harry'ego Pottera, dlatego że po prostu byli kiedyś dziećmi, Dzisiaj mają tą trzydziestkę, czytali kiedyś Harry'ego Pottera i właśnie pamiętają ten, ten, ten kryzys czarodziejów, ten kryzys, w którym pojawia się, się źli Śmierci jest gigantyczny problem i nagle pojawia się jakiś jeden bohater, który zostaje wrzucony w to bohaterstwo zupełnie przez przypadek zupełnie nie nie znając tego świata i on w tym świecie zaczyna dorastać i w tym świecie musi właśnie poradzić sobie z tym kryzysem i oczywiście radzi sobie z tym kryzysem odwołując się do takich naprawdę bardzo prostych, powiedzmy bardzo, naprawdę prostolinijnych wartości, takich jak jak dobroć, jak odwaga, jak miłość, no to są takie rzeczy, które które w analizie politycznej ja przynajmniej, oczywiście jak, jak, jak zauważyłem, że to jest królicza Nora której się trochę poświęcę i zobaczę co ci ludzie piszą. Ja czytając o tym miałem wrażenie, że są to wyjątkowo prostackie um, wartości, żeby je wkładać do jakiejś politycznej analizy. Jak, jak ty to widzisz?
0: No to są dwie kwestie. tak. Pierwsza to jest no- nostalgia, która jest potężnym narzędziem i wszystko, co lubimy z dzieciństwa prawdopodobnie będziemy się do tego, będziemy to miło wspominać, będziemy się do tego dobrze odwoływać i będzie nam się dobrze o tym myśleć, dlatego myślimy o takich rzeczach więcej. A jeżeli o czymś dużo myślimy i jednocześnie dołożymy do tego naszą obecną sytuację, no to zaczynamy takie rzeczy łączyć. Czasami nawet mimowolnie. Biorąc pod uwagę jeszcze wielkość fandomu Harry'ego Pottera i te wszystkie czynniki, jak poskładamy do kupy, no to masz odpowiedź. Po prostu wystarczająco dużo osób połączyła te rzeczy i jesteśmy w obecnej chwili, że może i to są trywialne rzeczy, jeśli chodzi o politykę, ale osoby, które nie siedzą głęboko w polityce, mają łatwość, żeby to przenieść w ten sposób. A jak ktoś siedzi głęboko w polityce, no to on nie będzie rozmawiał o Harrym Potterze, tylko będzie normalnie rozmawiał o polityce, używając no fachowej tak. terminologii i tak dalej.
1: Oczywiście, na, na tym właśnie chyba zasadza się kruks, um, żeby nie powiedzieć hor całego tego problemu, że ta ta analiza właśnie taka taka Harry Potterowa obecnych wydarzeń tego kryzysu, tej epidemii, problemów ekonomicznych, tego nieszczęsnego Voldemorta, czy czy kogokolwiek innego, właśnie sprowadza się do tego, że jest to analiza dla tych ludzi bardzo prosta, bo są to pewne wartości, z którymi oni dorastali, są to wartości, których te książki ich nauczyły i będą je teraz przekładać na, na nowoczesny świat, ale ja muszę wspomnieć o tym, bo to jest chyba bardzo ważny punkt tej rozmowy. Właściwie co to są za wartości? Jakby dlaczego, jak, jaki to jest ten, ten świat tych ludzi, którzy tego Harry'ego Pottera tak mocno zinternalizowali, ten fandom Harry'ego Pottera, e, czym rzeczywiście są te wartości w 2020 roku e, i, i za pośrednictwem tego, czym jest ten świat czarodziejów, o którym pisze Rowling, bo to jest, tak jak ja, ja ci powiedziałem wcześniej, to jest świat, który jest bardzo odseparowany tak naprawdę od tego kryzysu tak samo jest z tymi ludźmi dzisiaj, którzy ten, e, to, tej analizy, tą, tą analizę właśnie prowadzą, bo to przecież nie są ludzie, którzy są na najniższych szczeblach społecznych i którzy e, e, mają rzeczywiście problem. To nie są ludzie, których ten kryzys dotyka najbardziej, wręcz przeciwnie. To są generalnie, rzecz biorąc, w miarę młodzi jeszcze ludzie, których ten kryzys tak naprawdę dotyka bardzo pośrednio, ale oni są żywo przejęci tym kryzysem. Oni wierzą, że, że są jakby w samym sercu tego kryzysu i go straszliwie doświadczają. No trochę jak ci czarodzieje z tego Harry'ego Pottera, gdzie, gdzie tak naprawdę, który z tych czarodziejów naprawdę miał problem? Gdzie był tak naprawdę problem dla tych czarodziejów? No, mamy tak naprawdę tylko i wyłącznie pojedyncze przypadki tego problemu, jaki stanowili śmierci żercy. pojedynczych może nawet ludzi, którzy zginęli w tym wszystkim, e, pojedynczy przypadek Sariusza Blaka, który wylonował was kabanie na parę lat. Straszne, ale ludzie, którzy prowadzą tę analizę, no powiedzmy sobie szczerze, nie są najbardziej podatnymi na kryzysy w dzisiejszym społeczeństwie ludźmi.
0: No i to znowu wynika z tego samego, kto ma czas na zajmowanie się taką analizą.
1: No i kto ma czas na to, żeby w wieku 10 lat czytać Harry Pottera? Bo jeśli w wieku 10 lat masz czas na to, żeby czytać Harry Pottera, albo nie daj Boże tak jak w moim przypadku, być może też w twoim przypadku, że jeszcze jak, jak byłem bardzo małym chłopcem, to to mi jeszcze tata czytał Harry Pottera. Jeżeli ktoś może sobie na to pozwolić jeżeli dorasta z takim doświadczeniem, no to będzie miał dokładnie taką kalkę. I i jeżeli w dzisiejszym społeczeństwie, w dzisiejszym świecie jest tym tym liberalnym dwudziestoparolatkiem, no to właśnie taka będzie jego analiza polityki. Nie wiem, czy czy ty się zgadzasz z z tą mocną opinią?
0: No nie, no ja się zgadzam całkowicie, no bo umówię się, jeżeli ktoś ma faktyczne problemy, no to on się nie będzie przejmował taką analizą Harry'ego Pottera. No tak, ale I my się po tym prostu ten wycinek. No my Z... mamy na tyle dużo czasu. My mamy na tyle dużo czasu. Mamy się, I to jest akurat w kwestii naszych zainteresowań, że możemy się tym przejąć i możemy nad tym. Posiedzieć i rozważyć różne możliwości.
1: To taka taka tylko odrobina samokrytyki hostów tego podcastu, taki taki wink do do naszej publiki. Tak, my sobie zdajemy sprawę, że my też jesteśmy dokładnie tymi samymi osobami, które które prawdopodobnie mają za dużo czasu, żeby się zająć taką analizą. Ale cóż, być może jesteśmy w stanie spojrzeć na to samokrytycznie i może to wystarczy. Mam nadzieję. Dobra, ale okej no, więc, więc jakby sadem tego wszystkiego jest takie, że, że, że mi się wydaje, że ta analiza nowoczesnych wydarzeń politycznych w świecie Harry'ego Pottera jest taką właśnie mocną, nowoczesną, liberalną, milenialną fantazją. Ludzi, którzy trochę żyją w swoim własnym świecie, trochę e, nie są tak naprawdę na samym, w, w samym sercu tych wszystkich kryzysów, które nas dotykają, ale jakiś, jakiś popłoch tych ludzi dotknął, że ten kryzys się dzieje i teraz próbują właśnie dopasować wszystkie te elementy tego popłochu, do rzeczy, które znają, czyli właśnie do tego Harry'ego Pottera. Ale to, to, to odpowiada na, na jakby jedno pytanie i to jest jakby jedna istotna część tej dyskusji, ale ja mam drugie ważne pytanie, bo to jest jakby trochę inny temat, też bardzo mocno z tym związany, ale to jest... Um, mam nadzieję, że doprowadzi może nas trochę do innej innego toru um, rozumowania. Powiedz mi, czy ty Bartku, jako osoba, czy ty wierzysz w magię?
0: To jest, to jest temat rzeka. Ale tak, ja osobiście wierzę w magię do pewnego stopnia. To cofniemy się jeszcze trochę. I ja w swoich przekonaniach jestem katolikiem i wierzę w Boga. Co za tym idzie? Wierzę w jakąś formę magii. Wierzę w rzeczy niewytłumaczalne, które się dzieją na tym świecie. I wierzę w pewne moce niedostrzegalne w żaden sposób dla człowieka, które mimo wszystko wpływają na nasz świat i w jakiś sposób oddziałowują na niego.
1: A, czyli ty wierzysz w cuda? No, no niekoniecznie,
0: bo w Biblii masz pojęcia też magii, które są no, inaczej ale... interpretowane z, niż z reguły, cuda, z, które są...
1: Z, z reguły są, to, są opisane bardzo negatywnie, tak
0: tylko chcę zaznaczyć. Tak, tak, ja zdaję sobie z tego sprawę, ale tak. ty pytałeś, czy wierzę, a nie, czy, a no tak, czy no tak. uprawiam magię, czy no coś tak, takiego. No okay,
1: tak, nie, masz rację, przepraszam, patrzę na to już trochę przez swój pryzmat.
0: To nie, nie, nie jest tak, że mam w pokoju czarny ołtarz i tam, wiesz, zarzynam kozę co wieczór, ale wierzę, że są takie rzeczy.
1: Patrzę na, na swój czarny ołtarz teraz i zastanawiam się, czy <laughs> jestem dobrą osobą do tej rozmowy. <laughs> Okej, okay, no, okay, ale, okay, okay, ty... ale to prowadzi... To prowadzi do, ja, ja zaraz przejdę do tego, jakby, jak ja to widzę, ale to prowadzi mnie do istotnego pytania. Jakie ty uważasz, że... Jeżeli rzeczywiście wierzysz w tą magię, to jakie, ta, jakie magia, w którą ty wierzysz, ma miejsce w obecnej polityce, w obecnym świecie, w 2020 roku, w XXI wieku? Gdzie jest miejsce dla magii w obecnym świecie?
0: Myślę, że... W... Myślę, że w obecnym świecie po prostu nie ma takiego miejsca na magię i też ja nie wierzę w magię taką, że faktycznie ktoś siedzi i uprawia rytuały, które dają efekt. To, że wierzę, że coś takiego istnieje, nie wierzę, że to jest tak bezpośrednie i tak banalne, jak jest to przedstawiane w filmach, książkach.
1: To jakby to miało istnieć? To, to jak
0: to wygląda?
1: To, 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 czy, czy ci czarnoksiarnicy rzeczywiście poświęcają te kozy na czarnym ołtarzu, czy nie?
0: Nie wiem, a myślę, że nawet jak to robią, to, to nie ma takiego bezpośredniego działania. A to jaki ma? To, to jest tak jakby mo, moja opinia. No, że to po prostu. To jest to, co większość osób po prostu nazywa przypadkami że wiesz, nie, to, to nie będą błyskawice lecące z Aha, czy, jakichś czy ty... patyków, które coś trzyma.
1: Aha, jeśli dobrze rozumiem, to ty wierzysz w taką trochę magię jako efekt motyla, że ten czarny tak. człowiek rzeczywiście sobie siedzi i uprawia tą, tą magię, yy, zaraźnie kozy nad czarnym ołtarzem i on rzeczywiście zru- rzuci to zaklęcie, tylko ono nie wywoła tego efektu, który on chce, tylko on wywoła huragan po drugiej
0: stronie świata. To znaczy nawet jeżeli wywoła efekt, który on chce, to, to nie będzie tak, że jak nie wiem, rzuci na kogoś klątwę, to on nie nagle nie zacznie pluć żeletkami. W sensie, nie wykluczam takich rzeczy. Gdzieś głęboko we mnie siedzi przekonanie, że jeżeli y, ktoś dysponowałby taką mocą albo jakimiś środkami, to mógłby to robić, bo, bo, chcę, to, bo chcę w to wierzyć, bo wydaje mi się, że y, tak się prościej żyje. Ale ciężko by mi było w to uwierzyć, tak jakby na przykład, nie wiem, ktoś mi pokazał, nie wiem, nagranie albo zaprowadził mnie na takie miejsce, miałbym bardzo duże wątpliwości i szukałbym w tym jakiegoś spisku albo intrygi.
1: Czasami się powiem ci, że, że um, byłbym dużo bardziej sceptyczny i dużo bardziej podejrzliwy gdyby właśnie ktoś mi powiedział, że hej stary chodź zobacz bo mamy tutaj magika, który sprawi, że będziesz pluł żeletkami, niż gdybym po prostu zobaczył magika, który sprawi, że plujesz żeletkami. Ży- jeśli ktoś mi o tym powiedział, to że już jest tu jakiś biznes do zrobienia.
0: Tak, ale no więc w taką, R- raczej nie wierzę w taką bezpośrednią magię. Wierzę po prostu, że istnieją na tym świecie rzeczy niewytłumaczalne no dobra, ale nie wierzysz, w inny sposób. Nie wierzysz
1: w, nie, nie wierzysz w to, że dla takiej magii jest miejsce w obecnym życiu w, w świecie i że na pewno nie da się takiej magii wykorzystać w, faktycznie w celach ludzkości. Nie dałoby się takiej magii rzeczywiście wykorzystać, żeby na przykład poradzić sobie z kryzysem głodu na świecie.
0: Nie, to w takie coś nie wierzę. Okay.
1: Jest jakiś jakiś konkretny powód, dla którego tej magii nie da się tak wykorzystać, czy czy ona po prostu to jest jakby natura magii,
0: że nie da się jej tak wykorzystać? Wydaje mi się, że to jest po prostu natura magii, ale to jak jak ci mówiłem, u mnie to wynika bardziej z religijności. Po prostu tak jakby... No, musiał, musiałbym się, wiesz, przygotować do tego bardziej merytorycznie, żeby powyciągać jakieś okay. fragmenty, nie wiem, z Biblii, czy coś takiego, żeby Ci to wytłumaczyć, no ja, ja albo rozumiem, rozumiem, że trochę pozwołać się zabrnęli, na jakieś żeby... własne doświadczenia. Na pewno doświadczenia.
1: zabrnęliśmy w trochę dziwny, dziwny raj. nie powiem, <laughs> natomiast um, no ja, to, ja to robię z premedytacją trochę, dlatego że, że moja um, wizja tego, czym, czym ta magia jest, jest zupełnie inna, ale to, to na pewno o tym powiem teraz. Um, jakby ja też wierzę w magię. Ja osobiście jako Kuba, jako członek podcastu Hypno Judge, też wierzę w magię, tylko że magia, w którą ja wierzę jest inna niż, niż przedstawił to Bartek. Ja, ja nie wierzę w to, że magik może sprawić, że zaczniesz próbić żetkami. I ja nie wierzę też w to, że tej magii nie da się wykorzystać. Wręcz przeciwnie, ja uważam, że ta, tą magię, w którą ja wierzę da się wykorzystać w świecie dzisiaj I, w, i co więcej, my ją wykorzystujemy cały czas. Właściwie nasz cały świat jest zbudowany na tej magii. Ja wierzę w to, że magia najlepiej zdefiniowana jest jako zdolność do używania słów, żeby z- zmienić rzeczywistość. Czy, czy to ma sens Czy ta definicja magii ma dla ciebie sens? Bo jeżeli się nad tym zastanowisz, to każda magia właśnie na tym polega. Musisz mieć jakąś inkantację, musisz mieć jakąś, jakieś zaklęcie, które wypowiadasz, magiczne słowa, które później sprawiają, że rzeczywistość się
0: dostosowuje. No, to to, hmm. to, to. to się po prostu nazywa charyzma albo sztuka prze, przekonywania.
1: Właśnie do tego Więc... zmierzam, właśnie do, dokładnie tak, do tego no zmierzam. To według że to jest... takiej
0: definicji. Według takiej definicji, no to, to, to tak, to, to ma, tylko że no dla mnie to nie jest całkiem. To nie jest, to nie jest taka magia, w którą ty chciałbyś wierzyć. Tak. Ale to też nie jest... Wydaje mi się, że podciągnięcie tego pod magię, w sensie ubranie tej definicji w słowo magię to jest... jest trochę na wyrost to tak jakbyś... Ja,
1: ja nie wiem, czy to jest naprawdę na wyrost, dlatego, że okej, okay, dobra, tak gwoli tak, ścisłości. Ja, ja jako osoba trochę się siedziałem w okultyzmie, trochę się zajmowałem różnego rodzaju elementami magicznymi, czy to tarotem, czy to e, wszelkiego rodzaju wróżbami, czy to przepowiedniami, czy to, czy to teorią magii. Ja się tym zajmowałem i, i ten, ten pattern w tradycji magicznej, który zauważa chyba każdy, kto się tym zajmował, jest właśnie taki, że, że im 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 dalej się patrzy, to tym bardziej ta magia przestaje być jakimś nadzwyczajną rzeczą, której nie ma normalnie w rzeczywistości, a coraz bardziej staje się czymś, co w tej rzeczywistości jest jest czymś takim zupełnie zwyczajnym. Dlatego też też, istotne jest to, że właśnie w każdej takiej tradycji magicznej, w każdej takiej kulturze magicznej elementem przewodnim jest właśnie to zastosowanie języka zastosowanie słów, zastosowanie inkantacji do tego, żeby wprowadzić pewne zmiany. A dlaczego ja o tym mówię? I dlaczego w ogóle zabrnęliśmy do tak dziwnego tematu w trakcie dyskusji o analizie politycznej w świetle Harry'ego Pottera? Dlatego, że, mój drogi Bartku i moi drodzy słuchacze, że... sednem właśnie dla e, ludzi wydaje mi się którzy taką takiej analizy e, taką analizę uprawiają i sednem dla wszystkich tak naprawdę w dzisiejszym świecie jest właśnie pewnego rodzaju rytuał pewnego rodzaju e, umagicznianie zupełnie normalnego życia i nadawanie e, magicznego znaczenia pewnym zupełnie prozaicznym e, rzeczom e, Co więcej, to może być nawet w wielu momentach niszczycielskie, dlatego że to jest magia, która... Wcale nie nie musi rzeczywiście być prawdziwa. Tutaj mamy do czynienia z całą masą rytuałów w dzisiejszym świecie. Wydaje mi się, że że cały system ekonomiczny, w jakim żyjemy, ten ten cały nasz nieszczęsny, wolny rynek, jest bardzo mocno umagiczniony i bardzo mocno ofetyszyzowany. On w rzeczywistości wcale nie działa na takich zasadach magicznych, ale ludzie są przekonani święcie o tym, że on działa na czysto magicznych zasadach. Przynajmniej ja tak uważam, Bartku.
0: To myślę, że teraz trochę, trochę odjechałeś.
1: Ja nie wiem, czy. Ja naprawdę, ja naprawdę nie wiem, czy, czy ja trochę odjechałem. Dlatego, że, że zastanów się nad tym w ten sposób. Każdego ranka wstajesz rano, budzisz się, robisz sobie, powiedzmy, szklankę kawy. Czy zrobienie sobie szklanki kawy każdego dnia nie jest jakiegoś rodzaju rytuałem? To, to ja,
0: ci powiem, wie, ja ci powiem więcej na ten temat. Bo ja w tym momencie doszedłem do takiego etapu, że ja mam. Na każdy poranek zrobiono listę rzeczy, punktów, które sobie odhaczam. Na cały dzień listę punktów, które odhaczam. I na każdy wieczór listę punktów, które odhaczam, które do pewnego stopnia, wszystkie z nich są rytuałami. No właśnie, no więc
1: więc czy nasze nasze życie w dzisiejszym świecie, w XXI wieku, w 2020 roku Anna Domini, nie jest aż tak mocno zrytualizowane, bo ja wiem, że moje życie też jest tak zrytualizowane, że ja mam 5000 rytuałów, którym się oddaję każdego dnia, na ile one rzeczywiście niosą ze sobą jakiś sens, jakąś prawdę, wydaje mi się, że znikoma z nich część ma rzeczywiście jakąś jakąś porządną wartość, a większości one istnieją tylko i wyłącznie po to, żeby nadać mojemu życiu rutyny. I na tym właśnie polega to, co ja bym chciał określić jako tą magię, to jest trochę łamanie te, tego, tego, tej ryczyny, to jest trochę budowanie alternatywnych rytuałów. Wiesz, w momencie, to, to, to zachodzi już teraz na płaszczyźnie tej rozmowy, kiedy ja ci mówię o tych rytuałach, to ty stałeś się nagle świadom tego, że ty się poddajesz takim rytuałom. I zacząłeś na, na, na pewno na pewnym poziomie zastanawiać się, na ile te rytuały są sensowne. I czy to nie jest, czy to, co ja właśnie zrobiłem w tym momencie, nie jest pewnego rodzaju zaklęciem? Czy ja nie próbuję zmienić trochę rzeczywistości? Bo powiedzmy sobie szczerze, to jest rzeczywistość, to, że ty żyjesz z pewnymi rytuałami i oddajesz się pewnym rytuałom. I te rytuały tak samo istnieją w twoim życiu codziennym, jak w moim życiu codziennym, jak w tak wzniosłych sferach, jak polityka czy
0: ekonomia. Nie no, masz rację, tylko, że w... znów, wracamy do tego, co mówiłem wcześniej, wydaje mi się, że powiedzenie... Na to magia mimo wszystko odziera, brakuje tego elementu pewnej niewytłumaczalności.
1: Widzisz, ja nie uważam, że magia musi być niewytłumaczalna. Ja, ja ja, dostrzegam na pewno to, że, że to jest zupełnie wytłumaczalne, przy czym to nie jest to też, to nie jest tak, że to jest nielosowe. To nie jest tak, że masz pełną kontrolę na, nad tym, jak rzeczywiście to, to się powiedzie. To jest trochę tak jak z tym magikiem, który sprawi, że po drugiej stronie globu powstanie huragan. No bo ja mogę powiedzieć, wypowiedzieć pewną sekwencję słów, wypowiedzieć pewną inkantację i mieć nadzieję, że ona wpłynie w ten, a nie w inny sposób na twoją rzeczywistość albo na naszą łączoną rzeczywistość, tą rzeczywistość tego podcastu, w której właśnie jesteśmy w tym momencie zamknięci, ale czy to będzie miało taki efekt? No ja nie mogę tego powiedzieć ze stuprocentową pewnością, więc to być może nie jest niewytłumaczalne, tak jak ty byś chciał, żeby to było niewytłumaczalne,
0: ale na pewno nie jest mniej losowe. Ale to nawet nie chodzi mi o niewytłumaczalność, tylko mamy pewien zestaw cech określający to, o czym mówisz. I to jest na przykład manipulacja, jeśli chodzi o wypowiadanie słów
1: No tak, oczywiście. Bardziej pasuje. Słuchaj, możesz to nazwać w ten sposób, a ja natomiast chcę nazwać to magią, (laughs) dlatego że że to, co ja wiem o tradycjach magicznych, każe mi jakby zdefiniować w najprostszy sposób magię właśnie w ten sposób, czyli wykorzystywanie słów do do manipulacji rzeczywistością. A to, że to jest po prostu język i że to robimy cały czas, no to to tylko i wyłącznie powinno ci dać pewne implikacje na temat tego, jak rzeczywiście, czym rzeczywiście jest magia, i czy, czy czasem nie jesteś magikiem trochę.
0: Każdy z nas jest trochę magikiem. No, ale to to podsumowując ten dział, tak, w takim wypadku zgadzam się z Tobą, przyjmując tą definicję, wszystko, a w szczególności mam wrażenie polityka i media, są bardzo magiczne.
1: Oj tak, oj tak, zdecydowanie. Okej, Dobra, e, wróćmy do, do tego, co ty, ty przeniosłeś w czasie, a ja dalej chcę wiedzieć, kto według ciebie jest tym, tym Voldemortem e, w, w świecie współczesnym, bo, bo ja jestem zaintrygowany, bo jeśli to nie jest Donald Trump, to, to, to kto to jest? I co, co, co ważniejsze, jeśli Donald Trump nie jest tym Voldemortem, to kim jest Donald Trump w, tym, w tej historii?
0: No i tu powiem ci, że bo ja wcześniej mówiłem właśnie o tym, kogo bym widział jako Donalda Trumpa, nie wiem kogo bym widział jako Voldemorta. Szczerze w tym momencie ciężko mi wskazać jakąś osobę, która bym faktycznie mogła postawić się w pozycji Voldemorta.
1: No, to kim jest Donald Trump? To jest śliz- ślizdogon. Ślizdogon. Czekaj, przypomnij mi kim? No jasnie, bo e, ślizdogon, bo to jest polski... Peter, Peter Pettigrew. Tak, Pettigrew. Peter Petigrew, to ale wiesz, z glizdogon. Tak, ale to glizdogon, tak, glizdogon, tak, tak. Peter Petigrew, ale wiesz, e... co, czekaj, czekaj, bo to ma poważne daleko idące implikacje, bo to oznacza, że jest jakaś wyższa, zła mroczna siła ponad Trumpem, której Trump służy.
0: Myślę, że nawet nie wyższa zła siła. Myślę, że Trump to jest osoba, która jest trochę piąkiem... Pion- I układa swoje wszystkie wypowiedzi tak, żeby się przypodobać temu, z kim akurat rozmawia. Bo on zmienia poglądy praktycznie z wywiadu na wywiad. Mówi do jednych wyborców coś innego, do następnych coś innego. On po prostu jak taki przestraszony, potulny... Znaczy, ja się zgadzam z tym, że Trump
1: jest oportunistą, ale ja tylko chcę zauważyć, że, że, że postawienie Trumpa jako glizdegona. tutaj to, to ma bardzo daleko idące implikacje, bo wracając jeszcze do tego, o czym mówiliśmy na samym początku, że, że Voldemort jest pewnego rodzaju standinem, pewnego rodzaju um, synonimem dla faszyzmu i dla faszystów, to przy, muszę przypomnieć, że, że Peter Pettigrew wskrzesza Voldemorta w pewnym momencie, wykorzystując do tego krew Harego, więc czy może powiedzieć, że Trump w którymś momencie
0: wskrzesi ducha faszyzmu? Czy być może już to się stało? No na tym etapie powiem ci, że to jest... To nie jest aż tak dalekie, jakbyśmy wszyscy tego chcieli. Mhm, okej. Okay. No, Do, wszyscy dobrze wiemy, jak, jakie wypowiedzi ma czasami Donald Trump i jak bardzo chętnie tak, tak, so, by się, się pozbył
1: Pamiętajmy, że, że dobrzy ludzie byli po obu stronach. Po obu stronach.
0: Tak. I jak chętnie by się pozbył niektórych grup, ale wydaje mi się, że on, mimo wszystko, najbardziej boi się tego, że może po prostu zniknąć, że jeżeli przestanie być prezydentem i przestanie mieć to stanowisko, to zostanie zapomniany w taki. Po prostu uśmiercony w takim medialnym sensie, albo nawet met- politycznym.
1: W takim metafizycznym sensie zostałby uśmiercony. że
0: chciałby tak. się powiedzieć w magicznym sensie. Tak, i on po prostu nie chce do tego dopuścić. Dlatego to jest taki glizdogon wystraszony i mówi to, co ty chcesz usłyszeć, żeby cię zadowolić w tym momencie. Nie myśli jakoś bardzo w sekrecie, na przyszłość. A w, w
1: sekrecie próbuje sprowadzić z powrotem swojego czarnego pana.
0: Tego nie wiemy. Tego nie wiemy. Tak tak, tak działają sekrety. Tak,
1: tak, tego nie wiemy. Tak, tak. tak. Allegedly. allegedly. To to, to nie jest... Na pewno nie jest to coś... Nie nie jest to opinia podcastu Hipna Judge.
0: Okej. Tak, no, więc więc tak. A czy ty widzisz Donalda Trumpa jako faktycznie Voldemorta? Znaczy,
1: ja w pełni zdaję sobie sprawę z tego, że Trump jest czystym oportunistą. Ja go nie widzę jako jako, faktycznie Voldemorta, choć oczywiście... Tak jak mówiłem, ta ta fantazja Rowling, nawet tego nieszczęsnego Voldemorta pokazuje w strasznie okrojonym świetle, bo Voldemort jest lokalnym problemem dla grupki czarodziejów, przede wszystkim dla Harego. Tak naprawdę, to nie jest żaden czarny pan. To jest czarny pan, który zabija raptem ile? Trzy osoby? No, no, ciężko tutaj mówić o jakimś jakimś nadzwyczajnym strachu przed faszyzmem, w momencie, w którym całość zbrodni czarnego pana faszyzmu to są trzy tak naprawdę ofiary śmiertelne. No ja nie wiem, to, to... To to jest wyjątkowo okrojone, więc więc z jednej strony, jeżeli chcemy podprowadzić tego Voldemorta, zmitologizować go do tego rzeczywiście ducha faszyzmu i i nadać mu ten mitologiczny wymiar, to Donald Trump na pewno nie jest Voldemortem. Nie ma takiej możliwości. Jest zbyt miałki, zbyt nijaki i zbyt, jest zbyt dużym, dużym oportunistą, żeby rzeczywiście być tym Voldemortem. Natomiast jeżeli mówimy o Voldemorcie tak, jak on faktycznie jest przedstawiony w prozie Rowling, to bardzo możliwe, że jestem tym Voldemortem.
0: Dobra, ale mamy jeszcze kilka postaci, które... Tak, mamy, ostatnim... mamy listę
1: postaci, które, które ostatnio stały się interesujące, no.
0: Które ostatnio stały się e, modne, popularne, albo już były popularne. I teraz mają jakieś swoje twarde stanowisko podczas obecnej sytuacji związanej z epidemią przede wszystkim. Tak. I będziemy, y-
1: będziemy, zrobimy to, co nasi, nasi koledzy z Reddita, z artykułów robili właśnie, czyli spróbujemy jakoś dopasować te postacie do prozy Rowling i zobaczymy, co
0: nam z tego wyjdzie. Dobra, i pierwszą postacią jest Joe Exotic. Joe Exotic. Ty w końcu nie Ola, oglądałeś. Jest...
1: Ja ostatecznie jeszcze nie oglądałem Tiger Kinga, ale widziałem wystarczająco dużo klipów, widziałem wystarczająco dużo memów, widziałem Joe Exotic, żeby wyrobić sobie jakąś opinię na temat tej postaci. Ja jestem przekonany, że on jest czarodziejem. To na pewno nie jest normalny człowiek. Nie ma takiej możliwości, żeby Joe Exotic był, był mu golem. On, on na pewno jest czarodziejem, na 100%. I muszę ci powiedzieć, że, że w kontekście tej dyskusji jestem 100% przekonany, że Joe Exotic, bohater um, serialu dokumentalnego Tiger King, jest na 100% prawdziwym czarodziejem.
0: Dobra, i kogo byś widział jako Tiger Kinga, Joe Exotica w, co, w świecie Harry Pottera? Nie,
1: ciężko, ciężko mi powiedzieć, ale taką jedną postacią, która mi na pewno przychodzi na myśl natychmiast jest Gilderoy Lockhart. Bo, to samo miałem jest, powiedzieć jest, jest, jest podobny poziom pomiędzy tymi dwoma postęciami jest podobny poziom neurozy po, podobny poziom tego tej chęci do, do bycia zabłyszczenia i bycia w centrum uwagi cały czas mimo tego, że jest to osoba która głęboko w sobie ma setki kompleksów
0: tak i e, no, dodatkowo kończą w ten sam sposób No prawie de
1: facto pra- tak, tak, de facto prawie w ten sam sposób więc tak jest, e... jest tu jakaś paralela. E,
0: tak, ale no ja właśnie praktycznie od razu przyszło mi to do głowy. No głównie przez tą chęć, takie, taką chęć zabuśnięcia w świecie za wszelką cenę. Że, żeby się waliło i paliło, to oni muszą być w centrum uwagi.
1: No ja, ja się z tym, z tym zgadzam. Zdecydowanie to jest pierwsza osoba z prozy Rowling, która przychodzi mi, mi na myśl, kiedy myślę Joe Exotic.
0: Dobra. To następną postać jest Greta Thunberg, Thunberg Greta, ja nie, jakkolwiek się on, to czyta.
1: Ona też jest czarodziejką, ona też na pewno jest czarodziejką, ale kim, kim ona jest? Ciężko mi powiedzieć, jak,
0: jak ty myślisz? No takie pierwsze, pierwsze skojarzenie, no to jest mocno Hermiona.
1: Ja nie wiem, czy to jest Hermiona. bo Znaczy ja rozumiem to skojarzenie po prostu, też, też o tym pomyślałem, ale czy ona rzeczywiście jest tą Hermioną? No ja nie wiem. No, Greta, Greta Thunberg, jak by ci to powiedzieć? Jakoś, jakoś nie widzę w niej, w niej tego, tego mola książkowego, którym była Hermiona. I jakoś, kiedy, kiedy mówimy o Hermianie, to przynajmniej w ramach fikcji stworzonej przez Rowling, no Hermiona była na tyle odważna, żeby stawać naprzeciw um, grupy morderców i, i próbować w jakiś sposób ten ten świat dziejów zmienić. A Greta Thunberg... Oczywiście można powiedzieć, że robi to samo, albo że próbuje robić to samo, ale ja też uważam, chociaż uważam, że to to też jest pewnego rodzaju liberalna fantazja, że ta Greta Thunberg to robi. Więc może kontekstualnie, ironicznie właśnie dlatego jest Herbioną. To znaczy, to nie jest tak, że ja się z tym nie do końca zgadzam, po prostu Hermiona wydaje mi się, że w tej fikcji Rowling, jak ona jest przedstawiona, ona staje naprzeciwko jakiemuś poważnemu zagrożeniu, staje naprzeciwko tej, tej gromadzie śmierci żarców, naprzeciwko Voldemortowi, ona wykazuje się jakąś nadzwyczajną odwagą. A ja nie wiem, czy w rzeczywistości ta ta Greta Thunberg się taką nadzwyczajną odwagą wykazuje. Ja myślę, że media trochę zbudowały ją jako taką osobę, która tą odwagą się wykazuje, ale tak naprawdę ona nie jest jakąś jakąś nadzwyczajną, fantastyczną osobą. Co ironicznie, biorąc pod uwagę, jaka jest moja opinia właśnie na temat prozy Rowling, może właśnie konstytuować ją jako tą Hermionę, bo tak samo jak ten Voldemort nie jest jakimś nadzwyczajnym zagrożeniem dla świata czarodziejów, to ja nie wiem, czy ta 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 Hermiona jest jakimś nadzwyczajnym elementem, który się temu zagrożeniu
0: przeciwstawia. Mi się bardziej wydaje, że to jest najbliższe skojarzenie tylko przez to, że po prostu reprezentuje pewne wartości, nawet jeżeli nie do końca jest to pokazane. No bo Hermiona na przykład walczyła m.in. o prawa skrzatów domowych i chciała to wszystko dla środowiska, dla wolności. Zgadza e, bała się. Bała zwierzęta i wydaje mi się, że Greta jest po prostu reprezentacją obecną.
1: No tak to... Właśnie właśnie o tym mówię, ale ale na ile ta ta Hermiona walczyła a to prawo i na ile ona rzeczywiście o o to nadzwyczaj istotnie walczyła i czy czy, czy było o co tak naprawdę walczyć w świecie czarodziejów. I tak samo jest z Gretą. W dzisiejszych czasach i w dzisiejszym świecie Greta walcząca z kryzysem globalnego ocieplenia być może jest czymś nadzwyczajnym, albo chcielibyśmy zbudować ją jako coś nadzwyczajnego, ale ja nie wiem, czy nie jest to tylko i wyłącznie... czy nie jest to nadwyrost, czy nie jest to pewnego rodzaju mit, czy nie jest to pewnego rodzaju łuda, że ta gra greta jest taka nadzwyczajna.
0: Czyli koniec końców, jeżeli weźmiemy jedną jako łudę i drugą jako łudę jako tego, łuda, co tak naprawdę... To się perfekcyjnie
1: zgadza, a jeżeli próbujemy wziąć jedną jako coś nadzwyczajnego i drugą jako coś nadzwyczajnego, to obie nie pasują. Więc
0: tak, dokładnie. Czyli, czyli postać jest dopasowana. Dobra, Powiedz i chyba ostatnia, chyba ostatnia postać na dzisiaj. Tak. Elon Musk. Elon Musk. Powiem tak.
1: Jeśli Trump nie jest Voldemortem, to na pewno maskę jest Voldemortem.
0: O, o, Są to, ja, to jest, może, to jest, coś ciekawe. Może tego,
1: może tego, o mnie nie wiedziałeś, ale ja nie cierpię ilona maska, nie znoszę go. Ja uważam, że to jest, to jest absolutny koszmar dla dla nowoczesnego świata. To jest facet, który, który wcale nic nie zrobił dobrego. Jego, jego pomysł koloni, kolonizacji Marsa sprowadza się do tego, że sobie zrobi niewolników, którzy będą spłacać później wycieczkę na Marsa pracując dla niego pro bono. Nie, 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 nie. Elon Musk jest najgorszym, co nowoczesny świat może przedstawić w formie biz- biznesmena, ym, po prostu człowieka, który bawi się w jakąś inwencję. On nie jest żadnym Tonim Starkiem, on, on jest po prostu koszmarnym biznesmenem i ja, ja nie uważam, żeby on był jakąś nadzwyczajną osobą.
0: E, cho, to, to, bo, nie wiedziałem, że nie lubisz aż tak Elona Muska. Jest, jest niewiele nowoczesnych biznesmenów
1: i w ogóle nowoczesnych osób, powiedzmy takich ikon popkultury, których ja nienawidzę tak bardzo, jak nienawidzę Maska.
0: No to ja tego kompletnie nie wiedziałem, ale wydaje mi się, że ja nie wiem, nigdy nie patrzyłem w ten sposób na to, co robi. Mi się podobały te projekty, które on robi i że w trochę inny sposób rozwija różne branże w obecnym w obecnej sytuacji i ten program kosmiczny i Tesla i na pewno czego by o nim nie mówić to jest rewelacyjny sprzedawca swoich produktów taki wizerunkowo
1: no ale właśnie to jest w nim najbardziej niebezpieczne To jest właśnie to najgorsze zagrożenie, które przedstawia sobą Elon Musk, że po prostu ludzie bardzo bardzo chętnie rozmawiają o tym, jaki on jest czarujący, jaki to on jest fajny, jakie on to to, to fajne wynalazki robi i tak dalej, Tesla i projekt kosmiczny, ale te wszystkie rzeczy niosą za sobą gigantyczne zagrożenia i ludzie sobie zupełnie nie zdają z tego sprawy, Więc, więc ja nie wiem, no...
0: Ale zawsze jest ktoś, jakiś medialny sprzedawca i obok niego albo za nim stoją ludzie, którzy faktycznie odpowiadają za sprzęty albo jego wynalazki. Steve Jobs, jak miał Apple, to yy, reprezentował go całym sobą i sprzedawał to jako najlepsze rzeczy na świecie. No ale sam osobiście podobno był strasznym dupkiem, co można usłyszeć w wielu wywiadach, i e, to był po prostu dobry sprzedawca, charyzmatyczny, który potrafił coś pokazać. Tak samo na przykład w świecie komiksów miałeś Stan Lee, który świetnie sprzedawał rzeczy, choć podobno sam nie napisał ani tam kawałka dobrego skryptu.
1: Ale w 2020 roku, Bartku, sprzedawcy są największym niebezpieczeństwem dla tego świata. Dobrzy sprzedawcy.
0: Myślę... Myślę, że zawsze byli. Po prostu teraz mają okay, no. narzędzia globalne, które ich w tym jeszcze podnoszą.
1: No, być może, być może, tak, tak, tak. No, ale okej, okay, dobre, to, to kim według ciebie jest Elon Musk w prozie um, Rowling?
0: No i w sumie hmm, właśnie też mi ciężko jest jakoś znaleźć taką odpowiednią personę.
1: Wiesz, kim on jest? On jest Fredem i Georgem. Bo to jest ta dwójka, o, która tak. jest fantastycznie, fantastycznie, wiesz, charyzmatyczna, zaznajomiona jakby w takich wewnętrznych działaniach Hogwartu. Ona, oni, oni wiedzą kto, kto, z kim, gdzie, co. Oni robią biznes, oni mają mapę fotów, oni po prostu zmieniają całą tę szkołę w ich własne, prywatne podwórko. I, no i do i
0: tego entertainment. Rozrywka, tak, rozrywka, rozrywka. Tak. Wszystko tak. ma być dla pokazu i wszystko ma być wielkie i przesadzone. Tak. To zdecydowanie Elon Musk,
1: tak. Elon Musk jest, jest Fredem i Georgem. Gdyby Fred i George e, mieli zbyt dużo władzy i gdyby zupełnie nie zdawali sobie sprawy z tego, jak niszczycielskie są ich zabawy dla Hogwartu, który w tym przypadku jest cały świat. Tak, tak, dokładnie.
0: No i na tym chyba możemy kończyć.
1: Dobra. No, bardzo Wam dziękuję, bardzo sobie dziękuję, Bartku. To był nasz pierwszy odcinek. Zachęcamy do komentowania, zachęcamy do subskrybowania oczywiście. No i zobaczymy się następnym razem. No i zostańcie w domu, trzymajcie się, na razie.